0: Peter Dinsdale, l'Assassin Pyromane Quelques jours plus tard, Peter Dinsdale arrive devant la maison du jeune Richard, bien décidé à passer à l'acte. Il a apporté avec lui ses allumettes et sa poudre de paraffine. Accéder à la chambre de l'enfant est très simple. Ce dernier dort au rez-de-chaussée. À cette époque, les fenêtres des maisons ouvrières étaient faciles à ouvrir, il suffisait de pousser un loquet ou de remonter le bâton d'une fenêtre. En quelques secondes, Peter Dinsdale se retrouve au chevet de l'enfant. Ce dernier dort profondément. Il commence à répandre la poudre un peu partout autour de son lit. craque une allumette, la jette et la pièce s'enflamme d'un coup. Peter s'enfuit par la fenêtre. Il rejoint un coin sombre de la rue, pas très loin de la maison, et attend. Il jubile lorsqu'il entend le père du petit Richard hurler. Pour son fils, il est trop tard les parents de Richard parviennent à peine à sauver les autres enfants, dont les chambres n'ont pas encore été touchées par l'incendie. La famille est grièvement blessée. Les pompiers mettront de longues minutes à éteindre le feu. Lorsque les policiers arrivent, ils concluent à une simple fuite de gaz. À 13 ans, Peter Dinsdale vient de commettre son premier meurtre, et il ne compte pas s'arrêter là. Le jeune garçon a compris qu'il a peu de chances de finir en prison. À cette époque, les policiers ne comptent pas mener de longues enquêtes dans les milieux populaires. Peter s'attaque aux individus fragiles, aux handicapés, aux personnes âgées. En résumé, des victimes dont personne ne viendra pleurer la mort. Quatre mois après l'incendie de la maison de la famille de Richard, Bernard Smith, un vieil homme âgé de 72 ans, cloîtré chez lui depuis des années à la suite de gangrènes dans les jambes, sent une odeur bizarre émaner de son salon. Il constate avec effroi que les flammes dévorent son fauteuil. Une épaisse fumée envahit toute la pièce. Il commence à suffoquer. Il aimerait bien atteindre la porte d'entrée pour crier à l'aide. Il n'en a pas la force, ses jambes l'en empêchent. Il finit par s'effondrer dans le salon, asphyxié. L'incendie a continué de se répandre dans toute sa maison. Tout est détruit. Sur place, les enquêteurs ne trouvent rien qui puisse faire penser à un incendie criminel. Là encore, il penche pour une fuite de gaz. David Brewer, 34 ans, les jambes paralysées à la suite d'un accident, trouve la mort dans des circonstances similaires. Cette fois-ci, l'adolescent voulait se venger. David l'avait surpris un jour en train d'essayer de voler des oiseaux dans son pigeonnier et l'avait frappé violemment avec l'une de ses béquilles. Le jeune Peter s'en est souvenu. Il a été impitoyable. Les flammes ont dévoré le salon de David que l'on retrouve sur son palier, le corps carbonisé. À quelques mètres de là, sur le trottoir d'en face, l'adolescent jubile. Trois semaines à peine se sont écoulées depuis la mort de Bernard Smith et les policiers ne trouvent rien d'anormal à ce que des maisons s'enflamment les unes après les autres. Cette fois, David aurait simplement séché ses vêtements un peu trop près du feu. La faute a pas de chance, une fois de plus. L'année suivante, Peter Dinsdale va se montrer moins violent et allumer des feux sans gravité. Aucune maison ne va brûler. L'explication vient peut-être de cette dame qui l'aurait pris sous son aile et lui aurait apporté un peu d'amour maternel. Cet amour que Peter a toujours désiré, mais qu'il n'a jamais eu de toute sa vie. Il continue à aller à l'école, même si ses notes sont catastrophiques. Son comportement s'améliore un peu, mais très vite, ses démons le reprennent. Un jour, un camarade de classe se moque de lui. Il n'hésite pas à le rabaisser sur le fait qu'il ne sait ni lire ni écrire. Il n'aurait jamais dû faire ça. La vengeance de l'adolescent sera terrifiante. Nous sommes en juin 1976. Le garçon a 16 ans. Quelque temps auparavant, il avait déjà tué une vieille dame de 82 ans, Elizabeth Rocard. Une malvoyante et impotente isolée, une cible particulièrement facile. Il est sans pitié. Alors lorsqu'il s'agit de s'attaquer à la maison d'une famille entière, celle de son camarade de classe, il prend autant de plaisir. Ce nouveau drame touche les Edwards. La maison est gardée par la grand-mère, elle surveille ses trois petits-enfants. Le camarade de classe de Peter, un autre garçon de cinq ans et un bébé d'un an. La vieille dame, sentant la fumée qui se répand partout au rez-de-chaussée, parvient in extremis à s'extirper de la maison avec les deux enfants les plus âgés. Ils trouvent refuge chez les voisins et c'est seulement à ce moment précis qu'elle se rappelle qu'elle a oublié le bébé au premier étage. Malgré l'aide des voisins, il est impossible de sauver le petit Andrew Edwards. Les cris de douleur de la grand-mère retentissent dans tout le quartier. Une fois de plus, Peter Dinsdale est heureux. Se sentant intouchable, il vise maintenant beaucoup plus gros. Une maison de retraite qui abrite plus d'une cinquantaine de résidents. Il n'hésite pas. La nuit de l'incendie, onze d'entre eux périssent dans les flammes. Nous sommes en 1977. Le nombre de victimes s'élève déjà à 17. Quelques mois plus tôt, il avait tué un autre bébé de six mois, Katrina Thacker, en mettant le feu à sa chambre. L'incendie de la maison de retraite secoue toute la ville de Yule. On commence à se poser des questions, on cherche un coupable. En seulement cinq ans, cela fait beaucoup de morts. Pourtant, les enquêteurs parviennent toujours à trouver une explication de plus en plus farfelue. Ce coup-ci, c'est simplement la faute du plombier. Il avait utilisé un chalumeau lors d'une intervention. Il avait sans doute oublié de le fermer correctement. La plus grande difficulté, c'est de pouvoir récolter des indices sur les ruines calcinées. Le jeune garçon maîtrise parfaitement bien ses feux. Il sait comment tout détruire et ne laisser aucune trace de son passage. Cependant, avec les années, il va se montrer de moins en moins prudent. Un jour, il finit par commettre une erreur et est aperçu à plusieurs reprises. En 1979, Peter a 19 ans. Il a de plus en plus confiance en lui et décide de s'attaquer à des personnes un peu moins faibles. Il y a notamment M. Dixon, qui a aperçu le jeune homme rôder autour de chez lui quelques instants avant que sa femme et ses trois enfants ne périssent. Ross Fenton, une femme enceinte qui vient tout juste d'échapper à la mort, a également remarqué sa présence. N'y voyant que des suppositions, ils n'en disent rien à la police. C'est un autre événement tragique qui les fera parler. Cette même année, Peter fréquente un jeune garçon de 15 ans. Il s'appelle Charlie. Ils ont l'habitude de se rencontrer dans des toilettes publiques, un lieu privilégié pour les jeunes couples homosexuels de la ville. Charlie est mineur. Il connaît très bien la loi et il sait que Peter risque gros. Il s'en amuse, il veut le faire chanter. Après tout, pour lui, tout ceci n'est qu'un jeu. Peter n'est pas très beau, il est bête et handicapé. Charlie pourrait facilement lui soutirer de l'argent. Le jeune homme de 19 ans accepte de céder à son chantage et lui demande de ne pas prévenir la police. Charlie est heureux d'avoir réussi à berner quelqu'un de plus âgé que lui. Malheureusement, il s'est attaqué à la personne la plus dangereuse de Yule. Quelques jours plus tard, Peter se rend au domicile de Charlie avec plusieurs chiffons remplis de poudre de paraffine. Il les enflamme, les glisse dans la fente à lettres de la porte, s'éloigne, attend quelques minutes. Il est très tard, toute la famille est déjà au lit. Edith, la mère de Charlie, est la première à se réveiller. Elle et ses enfants sont pris au piège, impossible de fuir par l'entrée. Il ne reste qu'une seule solution, sauter par la fenêtre. Paniquée, elle abandonne ses enfants en sautant du premier étage. Elle sera la seule rescapée. Charlie tentera vainement de sauver ses frères, mais tous les enfants décéderont de leurs blessures quelques jours plus tard. Cette fois-ci, les policiers décident de mener une véritable enquête. Les pompiers ont découvert des allumettes et reconnu l'odeur de la paraffine. Mais c'est tout ce dont disposent les hommes menés par l'inspecteur Ronald Sagar. Ils ne peuvent pas compter sur le voisinage de la famille, puisque cette dernière n'était pas très appréciée des habitants du quartier. Ils étaient considérés comme des cas sociaux. Edith, la mère, était sans ressources et n'était pas capable de s'occuper correctement de ses enfants. Le père est toujours en prison pour vol. Six mois se sont écoulés. Les policiers n'ont toujours rien. Un informateur avait signalé la fuite de deux hommes à bord d'une Rover 2000 quelques minutes après le drame. Ils ont pensé à un crime crapuleux puisque le quartier est connu comme étant l'un des points névralgiques du trafic de drogue. Une fausse piste. Comme Charlie, le grand frère, n'avait pas bonne réputation, notamment pour son attitude ouvertement homosexuelle, les enquêteurs ont aussi pensé à un réseau de prostitution. Un autre indique leur parle des toilettes publiques, des relations sexuelles illégales. Ronald Sagar décide d'emmener au poste tous les jeunes garçons qu'il y croise. Dans le lot, il y a bien sûr Peter Dinsdale. Quand il est enfin interrogé en juin 1980, il fait preuve d'une honnêteté désarmante et avoue avoir mis le feu à la maison de Charlie. Il est immédiatement placé en détention. Le journal local fait paraître un article sur Peter Dinsdale. Dès lors, de nombreux témoins affluent dans le commissariat dont M. Dixon et Ross Fenton. Ils affirment avoir vu Peter Dinsdale à proximité de leur maison avant que celle-ci ne soit réduite en cendres. Sa culpabilité n'est plus à prouver. Devant le procureur, il avouera ressentir des picotements au bout des doigts lorsqu'il éprouvait le désir d'allumer un feu. Il ne boudait pas son plaisir à écouter les hurlements de ses victimes. Le pyromane est condamné à l'internement à vie au Rampton Special Hospital. Avec son passé d'enfant maltraité et sa fascination malsaine pour le feu, il est jugé inapte à réintégrer la société. Aujourd'hui, Peter a 63 ans et attend que le temps passe dans sa chambre d'hôpital. Il n'a plus jamais touché à une seule allumette de sa vie.